0: Perfiles Reales, con Pedro Fernández Barbadillo. Desde su nacimiento en Valladolid en 1527, el príncipe Felipe fue apodado el heredero del mundo. Aunque de los estados de su padre el imperio y Austria fueron para su tío Fernando, quedó una inmensa herencia. Después de la muerte de Sebastián I en Marruecos, Felipe II fue proclamado en 1581 rey de Portugal. Con las nuevas posesiones portuguesas se cumplió la frase de que en el Imperio Español no se ponía el sol. Pero su extensión, así como la diversidad de pueblos, intereses, lenguas y leyes, lo hacían difícil de gobernar. Felipe fue el primer príncipe destinado a heredar toda España y por eso adoptó como título el de Príncipe de las Españas. Fue además constructor del escorial, que no es solo panteón de los Austrias y Basílica, sino también universidad y biblioteca. Igualmente fue un gran mecenas de las artes. Cuando sucede a su padre, en 1556, se empeña en conseguir la paz con el gran enemigo de España, Francia, lo que consigue en 1559. Sus planes son enfrentarse a los musulmanes, ordenar a la hacienda, ya que tuvo que suspender pagos en 1557, colonizar América y expandir el poder naval, pero solo dispuso de unos pocos años. A finales de los años 60 estallan varios conflictos, la sublevación protestante en los Países Bajos, que se extendió durante 80 años más, y la de los moriscos en Granada. A la vez, los turcos seguían avanzando en el Mediterráneo. Felipe logra vencer a los moriscos y luego a los turcos en Lepanto. Esta batalla y las campañas posteriores eliminan la amenaza turca, Queda solo la molesta pero soportable piratería berberisca. La inglesa Isabel apoyaba a los flamencos y azuzaba a los corsarios contra los convoyes españoles. La operación para desembarcar en Inglaterra en 1588 fracasó, pero al año siguiente la contraarmada de Drake, que atacó la Coruña y Lisboa, fue vencida. En Flandes se produce un estancamiento militar parecido al de Estados Unidos en Vietnam. Al final de su vida, Felipe trató de salir de los Países Bajos y los cedió a su hija Isabel Clara Eugenia, casada con el archiduque Alberto de Austria. En sus últimos años, España, sobre todo Castilla, estaba exhausta debido a los impuestos. Las últimas cortes se atrevieron a enfrentarse al monarca en su política exterior y en ellas Felipe II escuchó la siguiente opinión de sus vasallos sobre los flamencos protestantes. Pues ellos se quieren perder... Que se pierdan. Con motivo de la última enfermedad de Felipe II en 1598, el pueblo castellano se había vuelto tan pesimista que elaboró esta frase: si el rey no muere, el reino muere. Felipe hizo crecer hasta un punto entonces nunca visto los servicios secretos. Una de sus primeras decisiones fue cambiar la cifra usada bajo su padre. El monarca era tan consciente del poder de la información y tanto le gustaba el mundo del secreto que en ocasiones cifraba y descifraba él mismo los mensajes más importantes. Y en ocasiones le ayudaba a su hija más querida, la infanta Isabel Clara Eugenia. Entre sus consejos a su hermanastro Juan de Austria para la campaña contra los turcos, también le explicaba cómo tratar con los espías. Algunos embajadores filipinos no solo sobornaban a cortesanos extranjeros, sino que además montaban conspiraciones. Eso hizo Bernardino de Mendoza en Londres, hasta que Isabel I le expulsó. El mismo embajador convirtió su casa en París en un centro de espionaje a favor de España y de los católicos europeos. Los embajadores en la Santa Sede también trataban de ayudar al Espíritu Santo a escoger un papa que apoyase la labor de su señor. Luis Requesens le petó a un muy diplomático Pío IV que Felipe II había sido el instrumento del que se había servido Dios para que él fuese elegido papa.